0: Brasil de fato, com a economista Juliane Furno. Banco Central independente e depósitos voluntários remunerados. O que que eles significam? Na semana passada, o Senado Federal brasileiro aprovou dois projetos importantes que tratam da função do Banco Central e da política monetária de forma mais geral. O primeiro deles versa sobre a proposta de dependência do Banco Central do Brasil, que exerce, vamos dizer, a função de ser banco dos bancos, e foi apresentado pelo senador Plínio Valério, do PSDB. Para comentar esse fato, trago à baila a baila grande economista Maria da Conceição Tavares, que em uma edição do programa Roda Viva, foi questionada sobre o que ela pensava da proposta de dependência do Banco Central. Tavares devolveu a pergunta de forma bem categórica e dependência de quem? A pergunta não é retórica e, na verdade, enseja um amplo debate sobre a tendência liberalizante que circunda nosso país desde os fins dos anos 1980 e que apregoa que o poder político é por excelência profano e corrupto, enquanto o mercado é sagrado e incorruptível. Dessa forma, importantes decisões de política econômica são melhor sucedidas quanto mais elas são relegadas aos técnicos e retiradas, portanto, dos representantes políticos ou dos nomeados por eles. A proposta aprovada no Senado leva a uma cisão do ciclo do mandato do presidente e diretores do Banco Central do ciclo da política representado pelo mandato presidencial. Dessa forma, o presidente da República nomeará o presidente e os diretores do Banco Central para exercerem seus mandatos de quatro anos, mas começando apenas no último ano da gestão do Presidente da República. Os mandatos serão fixos, só podendo ser substituídos por decisão judicial ou por insuficiência de competência no cargo, que também necessitará de tramitação no Senado. As justificativas para tal repousam na percepção de que, dessa forma, os diretores do Banco ficariam blindados de coerção política dos mandatários do Executivo Federal, já que sem mandatos fixos eles podem ser facilmente exonerados. Para os defensores da independência do Banco Central, se os diretores foram eleitos pelos políticos, o banco poderia adotar uma política de redução do desemprego apenas com interesses meramente eleitoreiros do presidente da república, não observando, então, possíveis riscos em outras dimensões. Portanto, os interesses da população brasileira seriam melhor preservados passando ao largo dos interesses políticos e sendo exercidos apenas levando em consideração critérios técnicos. Ocorre que não existe nada técnico, ou nada neutro em política econômica, nada que represente o bem comum para todos os brasileiros, porque vivemos em uma sociedade capitalista e, portanto, dividida em classes sociais. Políticas de redução das desigualdades sociais, por exemplo, terão necessariamente que ocorrer as custas do descontentamento de grupos sociais mais abastados. Além disso, um banco central independente poderia operar uma política de elevação dos juros em meio a uma recessão econômica. Por critérios técnicos, por exemplo, em contrariedade a uma proposta política ganha nas urnas que tivesse como sustentáculo a elevação do investimento e do consumo. Além disso, não existe espaço vazio na política. Se o Banco Central for independente do Estado, ele será dependente de algum outro grupo social, sendo então mais facilmente capturado por interesses do setor financeiro. No Brasil, por exemplo, quem regula a concorrência interbancária é o Banco Central e não o CAD. Assim... Se o Banco Central for capturado pelos interesses do setor financeiro, dificilmente ele poderá operar uma política de ampliação da concorrência interbancária ou redução dos spreads, por exemplo. É a raposa cuidando do galinheiro. A política monetária é uma das principais políticas do rol da política econômica. Ela é um instrumento para a definição de uma das variáveis mais importantes que diz respeito à atividade econômica, ao emprego e à inflação, que é a taxa de juros. A transferência do poder de controle dessa variável para os técnicos significa, antes de tudo, um maior cerceamento à plena democracia, na medida em que nos técnicos nós não votamos, ou seja, a política institucional e o Estado brasileiro vão ficando vazios de funções sociais e de controle coletivo. O segundo PL aprovado no Senado é o de autoria do senador Rogério Carvalho, do PT, e em nada diz respeito ao tema da independência. Esse segundo projeto cria os depósitos voluntários remunerados dos bancos comerciais junto ao Banco Central. Essa operação ocorre para enxugar a liquidez de moeda na economia e não permitir que as taxas de juros cobradas nos empréstimos interbancários sejam menores do que a taxa básica de referência da economia, que é a Selic. Esse excesso de oferta de moeda pode superar a demanda por ela e, assim, a taxa fica abaixo da taxa Selic. No entanto, caso ocorra isso, o Banco Central perde todo o seu poder de determinar a taxa de juros. Portanto, perde o seu poder na economia real. Para que ele cotidianamente é, convirja as taxas de juros no patamar estipulado pela Selic, o banco enxuga essa liquidez, vendendo títulos da dívida pública do Tesouro Nacional e recolhendo esse recurso excedente no caixa dos bancos. Ao fazer isso dessa forma, que denominamos de operação compromissada, o estoque de dívida pública brasileira se eleva. No entanto, o nosso indicador de dívida é incapaz de separar o que é efetivamente títulos públicos lançados para o Estado financiar suas despesas e o que é lançamento de títulos para tão somente o exercício da política monetária. Assim, a proposta de Rogério Carvalho apenas cria um novo instrumento para a gestão da política monetária, com nenhuma diferenciação em relação ao quanto e como o Estado remunera o excesso de caixa dos bancos comerciais, mas tão somente como uma modificação contábil, a saber, agora as operações não serão contabilizadas na dívida federal. Um instrumento mais adequado e usado por quase todos os bancos centrais do mundo, para dar mais transparência e separar o que é laranja do que é banana. Então, não somente essa proposta relega mais transparência ao sistema, mas também separa o que é Tesouro Nacional e Banco Central. Além disso, esse SPL é importantíssimo nesse momento em que se sustentam ideologicamente diversas políticas de austeridade fiscal ancoradas na frase Nossa dívida está elevada demais. Assim, ainda que a situação patrimonial do setor público não se altere, o tamanho da dívida em relação ao PIB passará a ser mais fidedigno e com capacidade de comparação internacional. Você ouviu as reflexões da economista Juliane Furno.